0: Blabla, nanananer, blablabli, blablablo, etc. Bonsoir à tous, c'est et alors et nous sommes en 2024. Bonne année à tout le monde. Bonne année Marine.
1: Et bonne année Christophe, bonne année tout le monde. J'espère que ce sera une super année pour et alors.
0: Axel, bonne année.
2: Bonne année, ça fait plaisir d'être là.
0: Eh bien
1: ça fait plaisir aussi
0: Axel que tu sois là et bonne année James, le fameux. Comment vas-tu
3: Bonne année, bonne année Christophe, bonne année à tous. Bah, écoute, ça va très bien. Enfin, les fêtes sont terminées. Bon, pas que j'aime pas, mais enfin, on arrête un peu de bouffer, on récupère un peu de sommeil, voilà, ça fait du bien.
1: Un peu de calme.
0: Alors c'est amusant que tu dises ça, parce qu'il y a eu un article qui est sorti dans la presse régionale. Un, un pour faire un petit peu le, sur les, le point sur les fêtes de fin d'année, et dans l'article, euh, donc c'est sur la, toute la presse PQR, hein, toute la presse quotidienne régionale, donc sur tous les départements, et, euh, et une grande enquête sur les fêtes de fin d'année, et il s'avère que le Nouvel An, personne n'aime le, nou, le Nouvel An, il y a 24% seulement des, des Français qui disent apprécier euh, le, le réveillon et la fête du Nouvel
3: An.
1: Ça m'étonne pas.
3: Ah, ah ouais, c'est vrai, moi j'adore le réveillon, c'est le lendemain matin que j'aime un ah, peu moi. Moi je ne suis pas Mais... fan non plus.
1: Moi j'aime pas, j'ai l'impression qu'il y a une obligation ouais. de faire quelque chose euh, toujours un peu euh, grandiose ou d'inviter forcément du monde alors que euh, je ferais bien les choses plus simples.
0: Moi aussi je pense pareil, j'aime pas trop quand c'est euh, quand c'est euh, obligatoire, quand il y a mmh. un petit truc attention, c'est le moment de s'amuser Allez,
3: amusez-vous Toi, t'as pas eu le choix, Tu étais juste cloué dans ton lit pendant dix jours. Arrête de, de mentir à <rire> tous les auditeurs
1: Tu as profité dans ton vrai. lit tout seul.
3: <rire> tout
0: seul, à l'article de la mort, et tout le monde s'en est foutu. Euh, tiens, en parlant de, de, de Réveillon, est-ce que vous sacrifiez à la, à la tradition de, des, des, des résolutions du nouvel an Marine
1: Alors, euh, je fais plutôt un bilan sur ce que j'ai aimé dans mon année et qu'est-ce que je veux pas refaire parce que j'ai une année assez euh, chaud patate et du coup, il euh, y a des choses où je me suis dit, on arrête et on, mmh. on fait autrement.
0: Ah, c'est cool, ça. Je pense mmh. que c'est super comme, comme principe. Axel, tu... tu tu fais quoi, euh, toi, Excel
2: Moi, je pense que j'ai quelques résolutions que j'essaye de tenir le plus longtemps possible. Donc euh, oui, je pense que je fais partie des gens qui, qui prennent des résolutions pour, euh, à chaque début d'année pour
3: commencer sur de bonnes bases. C'est bien. Et toi, James moi, j'arrête les résolutions parce qu'à chaque fois que j'en lance une, je, je, en moins de 10 minutes, j'arrive à la bafouer. Donc, euh, tous, les, tous, les, tous les ans, je me dis j'arrête de boire, j'arrête de fumer et tu vois à, à minuit une, j'avais un verre à la main et une, une copole avec quoi. Ah ben voilà C'est bien.
0: Moi, depuis 200, 250 ans maintenant, je fais le calcul, mais c'est bien 250 ans, j'ai toujours les mêmes résolutions, les mêmes résolutions, plus de sport, moins de fêtes et maigrir. Eh bien, ça n'a jamais réussi. Bref de quoi va-t-on parler aujourd'hui C'est le moment de démarrer vraiment. Euh, on aura la visite de Maurice D'accord euh, tout à l'heure. Maurice D'accord est un écrivain qui a écrit plusieurs euh, romans policiers mettant en scène euh, euh, un, un duo d'enquêteurs, Crevette et Bacardi. Il va sortir son quatrième roman, on l'aura dans l'émission. Et nous aurons aussi euh, la visite de Vincent Patiniès pour une interview extrêmement intéressante sur euh, la, la construction sexuelle des deux genres chez les ados. C'est d'ailleurs le titre de son livre « Accompagner la construction sexuelle des deux genre chez les ados euh, ». C'est chez Double Ponctuation et euh, ben, on va l'interviewer pour, pour, ce, pour ce livre. On en parlera plus tout à l'heure. Mais nous allons aussi parler de chiffres de vente, de séries et de cinéma. Et on commence justement par le cinéma. En avant
4: Dame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
0: Alors, on commence par euh, bah, des blockbusters, hein. écoutez. On va, commencer, on va parler de Aquaman 2, le royaume perdu, et euh, Percy Jackson, la série de Disney+. Euh, qui avait vu le, le premier épisode de Aquaman Moi. Marine, qu'est-ce que tu avais pensé du premier
1: eh bien, justement, euh, je me suis creusé la tête euh, et je ne m'en souviens pas du tout. Il faut croire que ça veut dire que je ne l'ai pas aimé. En tout cas, il ne m'a pas marqué. Euh, je ne suis pas une grande fan euh, de cette thématique et du coup, je n'ai pas eu envie d'aller voir le deuxième.
0: Axel, tu l'as vu, toi, le premier
2: le, le premier, je ne l'ai pas vu du tout, mais euh, le, le réalisateur, j'aime bien ce qu'il faisait, Surtout, euh, notamment les films d'horreur parce que… À la base, il est quand même, j'ai l'impression, euh, plus axé sur euh, la thématique de l'horreur. Mais euh, des, un blockbuster comme Aquaman, ça ne m'a jamais vraiment tenté, euh, et j'avais un peu peur d'être déçu par rapport au reste euh, qu'il avait fait.
5: Bon,
0: alors effectivement, dans ses interviews, il a, il a promis que de, dans le dos, il avait essayé de mettre un peu de, de, des éléments d'horreur. Pour, pour, parce que c'est un genre qu'il aime effectivement euh, tu as bien fait de ne pas aller le voir hein. même sur ça c'est décevant euh,
3: James tu avais aimé le, le premier épisode de Aquaman j'avais bien aimé mais après sans plus voilà, pour moi c'est simplement du, 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 tort, du tort réchauffé le conflit avec son frère euh, voilà c'est pas vraiment quelque chose j'avais bien aimé mais j'étais pas hypé par le 2 et j'avais raison de ne pas être hypé par le 2. Et moi, j'ai juste une chose à dire, c'est euh, le DCEU est mort. Vive le DCEU et le nouveau qui arrive en 2025 euh, sous, la coupe, euh, sous la coupe de James Gunn.
0: Ouais, euh, ben, euh, je, je confirme. Il hein, s'est vraiment euh, mort. Et les, les acteurs, euh, à mon avis, sont morts aussi pendant le film. Ce n'est pas possible, quoi. Ouais. Ils jouent tous comme des tartes, comme des casseroles ou comme des enclumes. C'est une catastrophe, ce film. Je, je, je ne vois pas ce qui peut être sauvé dans ce film. Mais,
3: les effets spéciaux vraiment. Sont, sont vraiment mauvais, mais alors vraiment mauvais. Ah, la, la, la mais à ce là est, est... Ah oui. Déjà que dans le 1, c'était euh, nul à chier. Mais alors là, ils se sont surpassés dans, dans la nullité. C'est les années 80, quoi. Voilà. Ce Ça, que bon on a l'impression d'être dans un film de, de, avec des effets spéciaux, mais des années 80, quoi, avec… Euh, Genre, euh, ils, voilà, ils, ils sont dans une pièce, mais en fait, au fond, on voit la mer avec le coucher de soleil et on voit à trois milieux qui sont pas du tout… Euh, ils sont juste devant une carte postale.
1: Est-ce que c'est le même genre d'effet que sur euh, Black Panther
3: Ah Ou non, Black Panther… Vu qu'il y a Panther...
1: le thème de l'eau.
3: Black Panther était mieux fait et pourtant, Black Panther, euh, Wakanda Forever, hein, tu parles, mmh. Mmh. Euh, était très mal fait. Mais là, c'est encore pire. Ah oui, d'accord. Là, on est du. Pour moi, on est au niveau de The Flash. Je ne sais pas si vous aviez vu The Flash. Ah oui, la première scène avec les bébés. voilà. Ah, mais on, est, on, est, on, est, on est du même acabit, mais. Ah on... ouais, c'est
1: le... propre. Voilà.
3: Et même les acteurs, hein, je, le, je le répète, mais Jason Momoa, c'est
0: euh... une catastrophe une catastrophe dans le film il passe de, de il, il passe d'une émotion à une autre sans aucune sans aucune logique sans aucune préparation ah, tiens maintenant c'est drôle alors je souris ah là c'est un peu une émotion là je vais faire un petit peu une tête euh,
3: émotive c'est une catastrophe après en même temps Jason Momoa on peut pas dire que c'est un bon acteur enfin à part dans, dans Game of Thrones où il jouait le rôle de Khal Drogo et où il incarnait ce personnage pendant six épisodes euh, avant de trépasser euh, <rire> voilà c'est pas non plus dans, dans le reste des dans le reste de sa filmographie euh... Il a une stature, il a un physique, mais on ne peut pas dire que ce soit un bon acteur.
1: Oui, il est pris pour son physique.
3: Voilà. Ouais, et En
0: plus, dans Grand Monstre, il me semble pas qu'il y avait un, un rôle vraiment parlé. Hein. Je crois qu'il était mieux
3: la plupart du temps. Il oui, était il assis avait... sur son trône à montrer ses massif. biceps. Voilà, il était massif.
0: Ok, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur, euh, sur Aquaman
3: euh, Non, il n'y
0: a rien à ajouter. Rien du tout.
1: Euh...
0: Ouais. À part, n'y aller pas, vraiment. <rire> <rire> on va passer à, à Percy Jackson la série de Disney euh, Marine tu avais vu les films il me semble hein c'est bien ça les premiers.
1: ah oui euh, j'ai regardé euh, j'ai regardé Percy Jackson ce que mon frère adorait et du coup je trouvais ça assez cool après euh, sans engouement euh, au point d'être fan mais euh, je trouvais que l'univers était sympa
0: ouais pareil moi j'aimais bien l'univers mais je trouvais ça très enfantin les films ça m'a un peu euh,
3: laissé sur le côté j'ai même pas regardé le deuxième par
0: exemple James, euh, toi, tu as vu le film aussi, il me semble.
3: Oui, pareil. Euh, j'avais trouvé ça. Bon, je, je suis un peu plus âgé que Marine, mais euh, j'étais déjà un peu vieux, mais vraiment très très, très enfantin, trop enfantin même. Euh, et puis, euh, franchement, euh, pareil, j'avais dû regarder le 2, mais y, y en avait, ils avaient fini la trilogie. C'est une trilogie hein, à la base, c'est ça Oui, c'est une tri trilogie, mais je crois qu'il y a deux films qui sont sortis seulement. Et, ils n'ont pas fait le troisième, et le troisième, euh, le 2 avait tellement fait un flop qu'ils qu n'avaient pas fait le troisième, je crois. Oui, c'est ça, il me semble. De... Et, et vous avez tellement... lu Pardon. Non. non, je n'avais pas lu les livres. Et ça a tellement bon, fait non. un flop qu'ils nous... Qu ont décidé de nous en faire une série qui, dès le premier épisode, nous montre que c'est tout aussi enfantin et tout aussi mauvais pour ma part. ouais On va revenir sur la série, mais, mais juste avant,
0: Axel, on... je ne te pose pas la question parce que tu n'étais pas né à l'époque. <rire> euh... Donc... Euh... Bon, pour ça m'énerve. <rire> si, j'étais...
2: Oh, j'avais quelques... 6-7 ans quand même. Quelque hein, sorti... Quelques mois, j'avais quelques mois. <rire> non, quand, même
3: quand on, pas. Euh... Je sirotais mon biberon devant Percy Jackson. Non, non il si devait avoir
2: euh... 7-8 ans, donc c'est vraiment des vieux souvenirs. Et honnêtement, euh, j'ai dû regarder la, la fiche du... du film pour euh, me remémorer un peu l'univers de... de Percy Jackson, mais... J'en ai gardé un souvenir neutre, on va dire. Ça ne m'a pas marqué dans mon enfance,
0: ce, ce film. Mais Pareil, moi, ça ne m'a pas marqué dans ma vieillesse, ce film. <rire> je, je moi, c'est
3: ce, ce que je trouve vraiment dommage, parce qu'en plus, la mythologie grecque, il y a tellement moyen de faire quelque chose d'exceptionnel oui. euh, avec des personnages, avec des histoires rocambolesques, euh, une super, euh, des super effets spéciaux, mais... Il... Dans la mythologie, enfin, sur, sur fond de mythologie grecque, on n'a jamais eu de bons films ou de, de bonnes séries comme ça, de moi
0: ben, Sur euh, toute la mythologie, on peut citer euh, l'auteur de, de livres Neil Gaiman, si je prononce bien, qui a fait toute sa carrière sur, euh, en reprenant et en recyclant euh, toutes les mythologies nordiques ou grecques. Il, il a écrit de bons, de bons présages, pardon, euh, adaptés par euh, euh, Amazon Prime. Euh, là, il va sortir sur Netflix euh, les, les détectives euh, morts, Dead Boy Detective, si je me souviens bien, mais on peut aussi parler d'American God. Donc, euh, ouais, euh, quand, avec du talent, euh, bah, ça donne Ned Gaiman. Sans talent, ça donne euh, Percy Jackson. Et pour finir sur la série, euh, moi, je me suis fait avoir. Hein. On m'avait dit Ah non, tu devrais voir, ça va te plaire, c'est beaucoup plus adulte euh, que, le, que, le, que le film. Eh bien, euh, allô, quoi, comme dit l'autre. Euh, ça m'a l'air encore mort, plus enfantin, enfantin mais oui, je mais oui, mais c'est horrible. Enfin, c'est pour adolescents, mais ce n'est pas les adolescents de, de 15-16 ans, quoi. C'est l'adolescent de, oui, de 10-11 ans, quoi. Ce n'est pas forcément mauvais, mais, mais bon, moi, je ne suis pas Axel, euh, 17 ans à peine. <rire>
2: <rire> <rire> Donc, euh, ouais, c'était vraiment
0: mauvais, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. Mais écoutez, on va arrêter là cette petite séquence sur les blockbusters décevants. Euh, on va faire un euh, je vous propose de faire une petite pause, hein, un, un petit moratoire sur les films euh, DC et séries, euh, et séries Marvel. Ça commence à <rire> me sortir par les yeux. Tellement de déceptions, c'est pas assez gérable
3: pour moi. Pour oh, moi. T'inquiète <rire> pas. En, ça devient plus euh, gérable. En, en 2024, je crois qu'il n'y a qu'une série Marvel et un film Marvel. Donc On n'en parlera pas tant que ça. Ouais,
1: voilà, 2025, 2025 ça sera peut-être meilleur pour Marvel.
3: <rire> c'est léger. Voilà. Donc, Marvel et DC, euh, on vous
0: dit à bientôt en 2025. À deux, bye à bye.
3: 2025.
1: Ciao. Euh,
0: pour terminer cette séquence une bonne fois pour toutes j'ai des petites questions sur le tournage d'anecdotes de... sur le tournage d'Aquaman euh, Amber Heard a failli être viré euh, d'Aquaman euh, mais elle a été sauvée par un homme est-ce que vous pouvez... pouvez me dire lequel ah, pas Donc... Johnny Depp non, pardon, <rire> non.
3: <rire> pas oui, virée. William... William Defoe peut-être non pas du tout c'est acteurs... un des acteurs avec elle ah non pas du tout c'est pas un acteur c'est quelqu'un du monde du cinéma, quand même
1: Son avocat Non, pas
3: du tout.
0: Pardon, ah, Marine
1: Son avocat
0: Non, pas du tout. <rire> quelqu'un de, quelqu de sa famille Ah C'est quelqu'un qui aurait pu être de sa famille, mais qui ne l'est plus. Son, euh...
1: Sa belle la fille de Johnny Depp.
0: Non. Bah, Johnny, Depp Sean Peace, Pardon, hein Axel Johnny Depp, C'était sur nous Jérémy. Pardon, Axel Johnny
3: Depp lui-même Non, 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 oubliez Johnny Depp. Ah. C'est pas Johnny Depp c'est euh, bah, quelqu'un de la famille d'un de ses ex euh... ben bah non c'est son ex c'est son ex carrément c'est un homme d'affaires c'est un homme d'affaires ouais c'est ça Et Donald Trump elle s'est tapé Donald Trump non, non. <rire> bah, oh, oh, oh pour Donald Trump ou oh pour uh, Under Armour bon, on dira pas <rire> bon. ah, Elon non c'est pas pesqué. non ah, oui, bravo Elon. Axel ah, ah Elon Musk
0: Exactement, c'est bien lui, ouais.
1: Elle est, est sortie est bien avec lui. lui.
0: Elle est sortie avec lui au moment, euh, en 2018, au moment où toute cette histoire est sortie, au moment où, euh, où euh, le studio Warner, Brace, Warner Bros pardon, a décidé de la virer. Il voulait vraiment la, 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 la virer. Et euh, Elon Musk a envoyé un courrier euh, via ses avocats à Warner Bros en disant que ça n'allait pas se passer comme ça et qu'il allait les, euh, ben les, les terminer, les finir euh, et qu'il n'y aurait plus jamais de Warner Bros... Euh, euh, dans, euh, à, à, à l'avenir. Donc le producteur a, a prétendu qu'il n'y euh, avait aucun rapport avec l'affaire Depp c'est juste parce qu'elle euh, était mauvaise à l'écran, ce qui est pire, mauvaise à l'écran, ah. qu'il n'y avait pas d'alchimie avec euh, Jason Momoa, donc il fallait la virer. Euh, le réalisateur a prétendu que c'était dans le scénario dès le début, euh, que le premier film c'était un, un truc euh, euh, centré sur la famille et l'amour, et que le deuxième film c'était un buddy movie entre guillemets. Donc il euh, n'y avait pas besoin de, de, de présence d'Albert Herd. Bon bref, il y a comme dans toutes ces histoires là, euh, la vérité elle est elle est ailleurs. Je vous propose de faire une petite pause musicale et non ce n'est pas vous qui choisissez c'est moi. On va écouter Don't I Don't Wanna Sleep de Manskin. Je
5: prononce ça mm -hmm. comme je veux. This is the shittiest party I've ever seen in my life No, 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 I'm not even gonna get my feet on the ceiling Let gonna...
0: fait une bonne euh, transition vers euh, notre prochain invité. Euh, je vous recommande vraiment ses livres. Il s'appelle Maurice D'accord. Il a écrit des romans euh, policiers, euh, mettant en scène euh, Quevette et Bacardi, un petit duo euh, d'enquêteurs. Euh, alors, il a écrit tantôt Mergot, euh, Le secret des mages, du Trident Rouge, euh, L'affaire des, fl des flambeaux noirs. Là, il va nous parler de son quatrième roman qui, qui ne tardera pas euh, à, être, à être publié.
5: Tu quoi, toi
0: euh... Alors nous recevons Maurice D'accord euh, pour, euh, pour la prochaine sortie D'un quatrième tome des aventures euh, De Crevette et Bacardi On... J'invite tout le monde à aller écouter euh, Une première interview qu'on avait faite Lors de la sortie de son troisième euh, roman L'affaire des flambeaux noirs euh, Qui moi est mon préféré des, des, des trois livres sortis jusqu'à présent Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant euh, Maurice D'accord déjà bon, bon, bonsoir Bonsoir. Alors, on va pas revenir sur tout ce qu'on s'était dit euh, lors, lors de la première euh, en, 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 entretien lors du premier entretien. On va carrément aller dans le vif du sujet. Pourquoi moi le troisième euh, tome de, de votre série euh, les enquêtes de crevette et d'acardis sont et mon préféré parce que je trouve que c'est le plus abouti dans votre dans votre dans votre écriture euh, et dans et dans l'histoire. Le plus abouti dans l'écriture, c'est-à-dire que Dès que j'ouvre votre livre, je sais que c'est vous. Il y a vraiment, euh, ben, je, je l'ai dit et je l'ai écrit même, c'est vraiment des romans avec, avec des gueules. Euh, on, on a les personnages en tête direct dès, qu dès, que, dès que vous les décrivez. Euh, il, y a, il y a un, un, un vrai style. Moi, ça me fait vraiment passer au, penser pardon, au dialogue et au film de Michel Audiard. Les dialogues, euh, les dialogues ciselés, euh, etc., avec les personnages, une galerie de personnages et de et de, de, de portraits. Et dans le troisième, il y a plein plein de références qu'on avait déjà dans le premier, et dans le second, dans le deuxième, mais dans le troisième, c'est vraiment euh, il y en a encore plus et même dès que je n'avais pas euh, spoté entre guillemets, puisque vous m'en dit lors de le, vous m'en aviez euh, dévoilé, dévoilé plus lors du euh, lors de l'interview qu'on avait faite il y a à peu près à peu près un an. Donc Vraiment, moi, le, le dernier roman, euh, bah, je l'adore. Et d'ailleurs, on l'offre en cadeau euh, euh, à nos auditeurs avec un petit concours dont je parlerai à la fin. J'ai beaucoup parlé, ça fait beaucoup euh, comme, comme introduction. Euh, Maurice Dacorave.
4: Bon, D'abord, je voudrais dire que ce que vous me dites me touche beaucoup parce que euh, les quelques blogueurs euh, qui, me, qui me suivent, qui suivent mes, mes livres, euh, ont tendance également à... Enfin, ceux qui aiment, en tous les cas, bon, généralement, ils aiment, sincèrement. Euh, ont tendance à faire comme vous, à... À me dire, on reconnaît, on reconnaît le style, on reconnaît au début. Euh, pour ce qui est des dialogues ciselés, euh, ce que j'essaye de faire, je, je, je m'attache à avoir des, euh, des, des phrases avec une certaine musicalité, comme si j'écrivais un poème. Ça a l'air très prétentieux, mais en fait, c'est très, très simple à expliquer. J'essaye je, je, de ne pas avoir de phrases trop lourdes. Je traque la moindre répétition, alors j'y arrive pas toujours. Puis des fois, je me laisse aller à des. Là, des phrases très très trop enfin, on va dire trop longues, mais j'essaye d'avoir une espèce de, de souffle dans, dans chaque phrase, et ça, c'est pour moi, c'est très important. En outre, je crois vous l'avoir déjà dit, euh, plus que des romans d'histoire, même si là, au fil du temps, les histoires euh, commencent à mieux se dessiner, je m'attache à écrire des romans de personnages, et donc j'essaye de, de bien de bien décrire, de bien détailler tout l'univers du commandant crevette qui, dans le, dans le prochain, va s'enrichir également. Et ça, je vous en parlerai euh, dans quelques secondes.
0: Alors, justement, on, on revient sur les, les héros. Donc, c'est Crevette et Bacardi. Euh, moi, j'adore Bacardi. Donc, Bacardi, euh, euh, bah, j'ai envie de dire que c'est quelqu'un de lambda, mais qui a trouvé une super idée. C'est d'aider les gens
4: qui ont des problèmes de couple et qui divorcent. Alors voilà, qui divorcent ou qui, enfin, personne mariée ou personne en concubinage et qui, qui sont séparés ou en passe de l'être. Il s'est aperçu que lorsque, lorsque les gens di, euh, divorcent, on va prendre le cas du divorce, c'est plus simple, euh, le, le vide se faisait autour de. Les amis ne savaient pas comment se positionner ou alors s'ils se mettaient avec l'un, ils ne reconnaissaient plus l'autre, etc. Et il s'est dit... Je vais bientôt prendre ma retraite, donc qu'est-ce que je pourrais faire Est-ce que je pourrais tout bêtement les écouter, sans être un psy Il n'est surtout pas psy, Bacardi. Tout bêtement les écouter, puis essayer de, de voir avec eux, de, sur quelques conseils simples, ce qu'ils pourraient faire. Et l'entreprise se met à marcher, mais au-delà de toutes ses espérances, à telle enseigne qu'il bah, il finit par travailler pratiquement six jours sur sept, euh, voire, je le dis, dans, dans le prochain, voire certains dimanches, si vous voulez. Et donc, c'est comme ça, c'est à la faveur de de ce métier, enfin de cette activité qu'il rencontre Crevette. Donc ça, c'est le, le premier roman, puisqu'il se trouve que dans les, les crimes que le commandant Crevette a à résoudre, il y a une cliente, enfin, deux clientes même d'Eddie de, bacard Effectivement. Et
0: euh, Crevette, c'est plutôt euh, ben, le, le, le commissaire de police, le commissaire, pardon, pas le commissaire de police, le commandant, commandant. Le commandant de police qui... Euh, euh... Alors, j'ai
4: envie de dire qu'on n'en fait plus, quoi. à c'est oui, que c'est à l'ancienne. C'est un type qui marche à l'intuition, euh, à la jugeote, dans le bon sens du terme, qui affecte l'air d'être un gros lourdeau qu'il n'est surtout pas, parce qu'il peut être très fin. Mais bon, il aime bien se donner ce côté un peu lourdeau, un peu bourru, euh, bah, bah, dans la Au diar pour la parole, mais dans la veine des pour le personnage, quoi, si vous voulez.
0: Ouais, voilà, on n'en fait plus, mais aussi moderne. C'est-à-dire qu'il n'est pas… Euh, Complètement… Euh... Ouais, il est pas dans, on n'est pas dans, on pas dans 1960 quoi. Même si vous ne datez pas vos, vos vos romans, il y a de la modernité dans dans,
4: dans les personnages. Figurez-vous que dans le la, la prochaine le prochain épisode, si j'ose dire, il y a une, une, un journaliste qui lui demande, il dit mais il me paraît que vous vous récusez les, les méthodes modernes, euh, côté scientifique, le profilage, etc. Et il répond que, que non, il dit moi j'accepte, bien évidemment, je ne suis pas forcément un, un, un fan, j'accepte à condition que ça, ça, ça n'interfère pas, ça, ça n'alourdisse euh, pas mon enquête. Mais il n'est il pas fermé, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il le dit souvent, son job c'est plutôt d'interroger les indicateurs, secouer les concierges, comme il dit, enfin travailler sur le terrain dans le renseignement et puis, comme, et puis se faire une idée bien évidemment de, euh, de, du dénouement de, de, de l'éventuel dénouement de l'intrigue oui c'est ça c'est euh, c'est
0: euh, pas des experts quoi
4: c'est le passé c'est le généraliste euh, absolu oui effectivement c'est amusant parce que là il y a un article dans
0: le journal dans le canard enchaîné qui est paru il y a pas longtemps où justement euh, on reproche aux services de renseignement de faire trop dans le moderne et de, plus, euh, et de plus être dans le, dans, dans le
4: personnel, quoi, de plus, de plus ouais. être dans la relation pour aller chercher le renseignement. Oui, les, les renseignements généraux, c'était ça leur boulot, hein. c'était le bistrot du coin, il hein. n'y a pas de problème. Hein. Gauthier-Pierre, avant qu'on qu poursuive sur le quatrième tome, est-ce que vous voulez euh, euh, intervenir
2: bah, Moi, tiens, je me demandais comment vous avez commencé à imaginer ces personnages, cette histoire, et que vous avez ensuite continué là, sur, euh, sur bah, quatre, euh,
4: quatre tomes bientôt Ouais, C'est très simple. J'ai d'abord commis euh, plusieurs romans. Euh, je me suis aperçu que je, bon, que je ramais énormément pour les écrire. C'était des, des romans classiques, souvent des romans d'amour, mais pas forcément. Par contre, que j'arrivais toujours à bien cerner des personnages. Euh, à l'époque, j'ai vu que bon, je n'étais pas insensible au fait, enfin je savais que le, le polar est un domaine qui, qui intéresse pas mal de gens. Et je me suis dit... Essayons ce genre-là. Bon, alors, bien évidemment, je ne suis pas un expert, moi non plus, il n'était pas question que je fasse des romans comme, comme jean lis, j'en ai encore lu un, un récemment l'autre jour, où, y a, y a où l'auteur maîtrise la technique, la technicité, si vous voulez, des policiers. Donc, j'ai préféré rester dans, dans le domaine, effectivement, de... Euh, Comment dire du, du flic à l'ancienne, ce qu'on qu vient de dire, euh, qui, qui, qui réfléchit, qui, qui essaye de trouver des indices, etc. Et bon, alors, ce, 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 ceci posé, j'avais un petit bout de un petit bout de roman que j'avais commencé, que j'avais jamais écrit. Je, 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 je vous dis tout là, qui s'appelait la boutique, qui devait s'appeler la boutique des divorces. Et c'était l'idée de l'idée de, de ce que fait Bacardi. Bon, donc ça, je le garde dans un coin. Je me dis, OK, celui-là, on peut le retenir comme personnage. Et maintenant, il me faut un flic. Et euh, je n'allais pas reprendre euh, M. Dupont, M. Durand, etc. Je voulais un flic marrant. Bon, voilà, bah, je l'ai baptisé crevette. Comme je le dis, ça aurait pu être homard ou, ou, ou autre chose, ou un autre, nom de, un autre nom de poisson ou de bestiole. Et c'est devenu le commandant crevette, euh, et qui va rencontrer Dimacardi, qui vont faire un tandem, ce qui est assez classique euh, en littérature policière. Et, de, et la partie euh, autour des mariages, du coup, euh, autour des divorces plutôt. Euh, vous oui. disiez que vous avez repris un projet que vous avez Oui, j'avais repris, j'avais repris un projet. Euh, j'avais quoi J'avais une dizaine de feuilles, hein, pas plus. Euh, effectivement, je m'étais dit, je vais, je vais écrire un peu un truc qui s'écrira, qui s'appellera la boutique des divorces où ça sera l'histoire de quelqu'un qui, qui reçoit des, ben, euh, des gens, enfin, des gens seuls qui, qui viennent euh, compter leur, leur malheur, etc., qui sont un peu désespérés. Euh, en majorité des femmes, mais pas que, il y a également quelques hommes. Et d'ailleurs, dans le premier tome, dans Tantou Mergaux, cette, euh, la profession, enfin la profession, l'activité d'Eddie Bacardi occupe beaucoup plus de place. J'ai tendance, euh, j'allais dire malheureusement, au, au, au fur et à mesure que mes enquêtes policières s'étoffent, de parler un petit peu moins de Bacardi. Donc là, maintenant, je vais m'efforcer quand même à en reparler un petit peu plus, parce qu'il rencontre quand même des gens étonnants. Euh. Et du coup, comment s'appelle le quatrième tome s'appelle « La lanterne des morts okay. ». <rire> à à, ouais.
0: à chants, hein, comme, comme, comme tous les titres. Le premier, c'était « Tantôt Ergo », ensuite, il y a eu « Le secret des mages » du Trident. Ah, C'est euh, le titre parfait. « L'affaire
4: ouais. des flambeaux noirs » et maintenant « la, la lanterne des morts ». En termes des morts, qui est un, qui est jadis, ça, ça existe encore, ce sont des édifices en pierre, euh, de forme un peu cylindrique, euh, évasés, creuses plus exactement, au sommet, dans lesquels on mettait un, on faisait brûler un feu lorsqu'il y avait un mort dans la commune. Alors, sans. C est, c est gai quoi, réjouissant quoi. <rire> ouais, comme comme les,
0: tous les bons polars, entre guillemets, il faut un petit côté, euh, un petit côté qui qui qui, qui fait frissonner. Sans trop spoiler, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter le début de l'histoire, comment, comment on entre dans l'histoire cette fois-ci
4: Bien, Vous savez, je suis comme, je vais paraître très prétentieux, je suis, je suis comme Bukowski ou Céline, qui n'aimait pas, Bukowski dit qu'il n'aimait pas les, les entrées pastorales. Vous savez, il faisait beau ce matin-là, lorsque... Donc, en général, on essaie d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Et c'est une... Euh, Eddie Bacardi, euh, ça démarre par une de ses répliques, il dit comment ça, il est mort En fait, c'est une de ses clientes, Enfin, c'est patiente qui vient le consulter en lui disant que son mari a disparu. A disparu, pardon. Alors, elle lui explique, etc. Il a été déclaré mort et tout. Bah, il lui dit, écoutez-moi, je suis désolé, je m'occupe des personnes divorcées, on passe de lettres, mais pas des veuves, quoi. Et, elle, et puis, il lui dit, de toute façon, s'il est disparu, qu qu'est-ce qu que vous voulez faire Elle lui dit, mais il me hante toutes les nuits, il me harcèle, et il, vient, il me demande de le rejoindre à la Lanterne des Morts. Et c'est comme ça que ça commence.
0: Ok, super, non. super début.
4: <rire> Je ne sais pas si c'est super, mais ça commence. Bon, après, il va raconter ça à Crevette, etc., etc. Ben, ça, ça, ça donne envie, en tout cas. Ça, ça ouvre la
0: petite, nickel. <rire> mais de, de, de mémoire, hein, ce genre de début… Euh... Euh, il me semble que c'est dans le, le, les secrets du magicien d'en Rouge qui démarre aussi hein, en coup de poing avec le meurtre euh, horrible de, de l'adolescent ou ouais, euh, oui. dans, dans un immeuble abandonné, quoi, qui est assez Un, une scène, un assez...
4: immeuble en construction, oui, oui, tout à fait. Ouais,
0: un immeuble en construction, hein, assez lourde, effectivement. Euh, Gauthier-Pierre, est-ce que vous voulez dire quelque chose Intervenir Est-ce euh, si que vous avez une question Pierre, non Gauthier mmh. Non, non, pas de question. Euh, hâte de lire le, le roman. Nickel. Ben... Je veux dire la, la même chose, hâte de, 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 de lire le quatrième tome dont je suis fan. Hein. Vous l'avez déjà dit, je vous le redis. Euh, je suis fan maintenant de Crevette et Bacardi. Euh, on va offrir aux auditeurs euh, L'Affaire des flambeaux noirs, euh, qui est le troisième tome de, de la série. J'invite euh, tout le monde à, avoir, euh, à, à, à se procurer les, les, les trois tomes. C'est aux éditions de Art, maintenant. Euh, et pour euh, le gagner, c'est tout simple il faut envoyer un mail ou un message sur Twitter. Euh, Enfin, X, pardon, ou Instagram, en répondant à la question suivante. Comment euh, s'appellent euh, le, les deux héros euh, de, de la série de Maurice euh, D'accord Alors, attention, je serai intransigeant sur euh, l'orthographe. Donc, Crevettes avec deux T et Bacardis avec deux C.
4: Voilà, parce que ce n'est pas le Rhum. Hein,
0: voilà. Je ne lui absolument pas de donner la bonne réponse. Donc, à Vienne que pourra. <rire> euh, Maurice D'accord, je vous remercie vraiment d'avoir accepté cette moi, petite interview. Et, euh, et je vous dis à bientôt pour le, pour le quatrième tome. Voilà, Maurice d'accord. Donc on mettra les liens sur euh, tous les réseaux sociaux et sur le site. Euh, et puis je vous propose d'enchaîner tout de suite avec le cabinet des savoirs. <musique> James, je te donne la parole, c'est à toi, c'est...
3: Ta chronique, c'est ton moment. En avant. Super, merci Christophe. Bon, ben, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du cabinet, des savoir. Là, en plus, on a un nouveau participant. Axel, je crois que c'est la première fois pour toi Première fois. Ah, première fois. Donc, okay. je, je, je répète un peu les règles. Hein. Euh, voilà, le Parfait. but, euh, le but euh, trois questions. Euh, une minute pour répondre à chaque question. Et celui qui, euh, qui réussit à avoir le plus de bonnes réponses euh, est, est couronné euh, roi ou reine euh, des cabinets. Euh, je crois que c'est Christophe qui a récupéré la couronne là, derrière, de la dernière fois. Effectivement, sens, ouais. je
0: suis dans une, dans une guerre euh, absurde euh, avec
3: Marine pour... Ouais.
1: <rire> pour, oh, conserver... Une super
3: <rire> pour conserver la couronne. Allez, il est temps de jouer, refermez <rire> la porte, je m'enferme dans mon 2 mètres carrés, on tire la chasse et on joue au cabinet des savoirs. C'est parti, la première question. Alors, attention, question de culture générale. Il euh, y a un fait sur les flammes en rose d'ordre écologique qui fait frémir plus d'un des partisans verts. Est-ce que vous sauriez me trouver cette, euh, ce, ce fait qui est vraiment euh, écologiquement euh, désastreux, ahurissant, et qui en fait frémir plus d'un C'est en rapport mmh. avec les vaches Non, euh, j'en parle de flamand rose. <rire> c c c il me semblait que c'était dans ma question. Pour <rire>
0: J'ai un de fou. Alors, alors je précise. Est-ce que c'est, par exemple, les vaches, elles, elles pètent et elles détruisent l'ozone Est-ce que c'est un,
3: un petit peu la même chose Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Absolument pas.
1: <rire> c'est en rapport avec ce qu'ils mangent
3: Non, ce n'est pas du tout en rapport avec ce qu'ils mangent. Non, absolument pas. Mmh. C'est en
0: rapport avec euh, ce qu'ils font
3: Non, c'est aussi... pas en rapport... En fait, ce n'est pas en rapport avec l'animal en lui-même. En, en lui c'est un... C'est plus en rapport avec un, un type de flamant rose, plus présent qu'un autre. Et écologiquement, c'est ahurissant et désastreux.
0: Ah, parce qu'il bouffe euh, quelque chose qui est important pour, le, pour la nature
3: Non, bah, absolument coup, non. pas. C'est pas le flamant rose en lui-même, hein, justement. C'est ah. un autre type de flamant rose. On va dire qu'il peut y avoir plusieurs types de flamant rose. Ce n'est pas forcément une espèce, mais il existe des flamants roses tels qu'on les connaît, tels qu'un animal. Et il va exister des flamants roses d'une autre, euh, autre sorte, euh, et, et, et ce type-là euh, est beaucoup plus présent que, que l'espèce animale. Et, et du coup, c'est désastreux. Est-ce que
2: c'est pas comme en Australie où, où le gouvernement avait fait une guerre contre des, euh, des animaux parce qu'ils
3: détruisaient la végétation Non, pas du tout. Pas du tout Alors, Non, c'est absolument pas ça. Elle est difficile cette question. Elle est pas ouais. évidente. Ah, ouais,
1: elle est technique. Hein
3: <rire> elle est très technique. Mais je peux pas trop vous en dire sans vous aiguiller vraiment vers la bonne réponse. Vous en avez déjà dit pas mal. C'est pas Là, on ne cherche pas euh, le flamant rose, l'animal. Je sais pas, qu qui... qu quand on parle de flamant rose, mais qu'on ne parle pas de l'animal, euh, qu'est-ce -qu -qu qui... Qu qui vous évoque C'est une marque Non, c'est pas une marque. Ça reste un animal ou on ne cherche pas un animal On cherche un animal, mais pas de matière, euh, pas de matière euh, animale. Oh
5: mon oh, Dieu
3: C'est <rire> Ça m'a perdu, là Qu'est-ce qui nous <rire> couru comme question parce que c'est inflammable. Il s'enflamme, il, euh, il fout alors... le feu à la forêt. Autocombustion. Oui, alors alors c'est inflammable effectivement, cette matière est inflammable. Mais quelle est cette matière On en a tous eu. Quoi, un je je reste
0: sur ma gamin. première proposition. C'est les vaches.
3: Les... Ouais, les... <rire> on en a tous. On en a tous eu un quand on était gamin. C'est un hochet. Sophie la girafe. Alors ben, c'est pas Sophie Nous. la girafe, mais la... Sophie la girafe, elle est faite en quoi En oui. plastique. Et donc en, euh, Sophie la
0: girafe est faite en flamant rose, en peau de flamant rose.
3: <rire> non, mais non, en plastique effectivement. Donc, voilà, les, les flamants roses en plastique. Et donc, pourquoi c'est catastrophique Parce que il existe plus, Le flamant il
1: existe en plus de flamants rose en plastique que de vrai.
3: Exactement. Ah, Marine qui marque un point. Bon, on va pas mal aidé. Hein. Mais il existe ah... sur Terre plus de flamants roses en plastique que de flamants roses, de réels flamants roses. Et Et on... Est-ce dé... est Est qu'on sait combien de
2: flamants roses il y a à peu près sur Terre
3: Non, il non, n'y non, non, a, que... a pas de nombre exact. Mais il en existe plus en, pla... plus en plastique euh, okay. qu'en qu réel. Les deux, prochaines questions. les deux prochaines questions, elles vont teaser un peu l'émission de la semaine prochaine. Donc, euh, À vous, auditeurs, euh, si... si vous savez de quoi on va parler, euh, je suis certain qu'on vous reverra euh, sur les antennes vendredi prochain. Donc, on connaît tous la version de la Justice League de Zack Snyder et ses scènes retournées pour la sortie de la vision du réalisateur, quelques années après la, la, le premier G-cinéma. Et certaines nouvelles scènes, notamment avec Ezra Miller, qui jouait Flash, je le rappelle, ont connu une toute nouvelle façon d'être tournée. Laquelle Alors, c'est technique, hein, ça n'a aucun rapport avec ces, ces déboires euh, juridiques. Oui. Non, non, c'est complètement technique. Comment ont été tournées ces scènes Et c'était la première fois que des scènes de cinéma avaient été tournées de cette manière-là. Bah pour Zack Snyder,
0: ce serait qu'il a tourné pour une fois en vitesse réelle et pas au ralenti
3: <rire> Je m'attendais pas <rire> moins de ta part, de toute façon, sur une question comme ça. Euh, non, c'est pas ça. C'est quelle année, okay. si je peux euh... Quelle année C'est bah durant le Covid. Euh, la, les, les scènes qu'il a retournées, c'est entre 2020 et 2022. Et on cherche la manière dont ça a été tourné Ouais, c'est une, une, une façon dont jamais une scène de cinéma n'avait été tournée comme ça. Et là, elle a été tournée de cette manière.
2: Est-ce que c'est pas avec euh, des écrans LED, les énormes écrans LED
3: Non, pas du tout. Il faut, faut se mettre dans le contexte sur le fait qu'on bah, était en Covid. Euh, Par euh, Zoom euh, Exactement. Oh, oh, super bonne réponse. Super bonne réponse. Je... c'était c'était vraiment au pif c'est vrai, vrai. t'as dit ça au pif eh ben, c'est ah, la... mais... une, une très bonne réponse. bonne réponse les scènes elles ont été tournées par Zoom pourquoi parce comment c'est oui, possible bah, mais oui. bah, bah, parce qu'en fait Ezra Miller du coup il fallait retourner des scènes avec lui pour la version de Zack Snyder mais il était déjà sur le tournage des Animaux Fantastiques et donc du coup ils ont tourné certaines scènes euh, avec lui qui ont été tournées via Zoom Bon, voilà. Donc là, du coup, ça nous fait euh, un partout. Un point pour euh, Marine, un point pour Axel. Christophe, Il faut, si tu veux jouer l'égalité parfaite, c'est maintenant. À
5: toi, à toi, Christophe. Euh,
3: voilà. Mais hein. sinon, on va avoir un nouveau roi ou une nouvelle reine. Alors, attention, dernière question. Euh, on va parler Prince of Persia, le jeu vidéo. Je ne sais pas si vous le connaissez trop. Euh, alors, on a connu euh, surtout euh, le jeu vidéo, euh, surtout pour les plus jeunes à sa sortie, euh, sur des remasterisations... Euh, au début des années 2000, mais le jeu, il date de 1989. Et j'aurais euh, aimé que vous donniez le premier pitch du, le, le, le pitch du premier jeu, du premier Prince of Persia. Oula C'est
1: compliqué, on
3: n'a pas joué. Ah, persia,
2: je crois que j'ai même pas le pitch de la licence. Je, je ah, d'accord.
3: Ça va être plus compliqué. Alors, Christophe, Christophe.
0: Euh, oui, j'avais ouais. déjà 198 ans euh, à l'époque de la sortie euh, ouais. de Prince of Persia. Donc
3: effectivement, de mémoire, il y a une de... de... pardon James, on a pas la même Comment temps. Il... Comment il se jouait Comment il se jouait Comment il... il avait une particularité, une particularité bien précise ce jeu quand même.
0: Alors euh, de mémoire, il était euh, en 2D. Oui, tout à fait. Euh, il était très, euh, les animations étaient très poussées. Oui. Pouf. Euh, et là, je ne vois pas quoi dire de plus. Il y avait une princesse à sauver, il était bloqué
3: dans un grand palais et il devait monter
0: à chaque fois d'étage en étage.
3: Exactement. Et du coup, et, et comment est-ce qu'on. Comment si on voulait sauver la princesse, qu'est-ce qu'on qu qu devait faire et qu'est-ce qu'on ne devait surtout euh, pas commettre pour, pour perdre le jeu
0: Alors, euh, c'était très acrobatique, il devait sauter, euh, euh, se ouais. mettre au bord des, euh, des précipices et ne pas tomber dans des trous sans fin.
3: Ouais. Aujourd'hui, aujourd aujourd un jeu, et même les nouveaux, les nouveaux, les nouveaux Prince of Persia, euh, vous pouvez mettre 10-15 heures pour le terminer. Et lui, ce premier, ce premier Prince of Persia, il avait une particularité bien précise. Ah, il, pouvait... ah, il, il, il fallait... De... Vas-y,
2: Axel. Non, 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 vas-y, vas-y.
0: Non, vas-y, Axel.
2: Ah là, non, là trop de... Trop de... Euh, non, de... l'intuition, est-ce qu'on pouvait le terminer en...
3: en moins de 10 minutes ou... Euh... Alors, tu pouvais le terminer en moins de 10 minutes, mais ce n'était pas, pas ça la particularité du jeu. Non, c'était en temps réel. Ça se joue en temps réel. Tu
0: lançais exactement. une partie, tu avais
3: un chronomètre à Et terminer donc, avant, avant la fin. Ah. Et c'était quoi le chronomètre Une heure Une heure, exactement. C'est un jeu qui se terminait en une heure. Et si vous ne l'aviez pas terminé en une heure, vous perdiez, vous deviez tout recommencer au début. Voilà, c'était une oh, particularité. Ouais, c'était top. Bah, très bien, Christophe, tu, ré, tu récupères le point. Euh, donc, on est une égalité parfaite. Et donc, voilà, je sur mode de jeu, parce que ce mode de jeu, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait plu et qui était quand même hyper poussé pour l'époque, hein, 1989, ouais. dans le sens où euh, même quand, euh, quand on passe, il y avait huit niveaux de mémoire, et dès que vous passiez un niveau, vous aviez un code, en fait, pour reprendre la partie à ce niveau-là et pas reprendre au début si jamais vous vous faisiez tuer par un garde, par exemple. Mais chaque minute, est, euh, il avait été conçu énormément de codes, chaque minute de chaque niveau. Euh, était donné pour un code, parce que vous pouviez revenir jouer le lendemain, vous rentriez votre code, mais c'était le code qui était à 44 minutes au niveau 2. Et donc, vous repartiez à 44 minutes du niveau 2. Donc, voilà. Eh ben super. Eh ben voilà. Merci pour ce cabinet des savoirs. Aujourd'hui, on n'a pas de personne. Ou oui. alors, vous partagez la couronne. Eh ben j'espère que, que la prochaine fois, on aura quelqu'un de plus calé que les autres, parce que là, c'est une égalité parfaite. Alors, je vous dis merci à tous et à la prochaine pour le cabinet des savoirs. Merci James, ben, on fait une petite pause musicale Pourquoi pas écouter Crazy de... Alors, faut que je retrouve le
2: nom d'artiste de, de Gnartz Barclay I
5: remember, when, I remember, I remember when I lost my...
0: dernière séquence, on reçoit Vincent Patiniez qui a écrit un livre qui s'appelle « Accompagner la construction sexuelle et de genre chez les ados » et c'est euh, édité euh, chez Double Ponctuation. Euh, bonjour Vincent Patiniez.
6: Non, bonjour, bonsoir
0: plutôt. Bonsoir effectivement, c'est 18 h et quelques. Euh, je vous remercie vraiment d'avoir accepté notre, notre demande d'interview. Euh, comment j'ai découvert le livre euh, je, On en avait parlé en préambule. J'ai d'abord vu le documentaire euh, « quand il était sorti euh, de petite fille de Sébastien Lifschitz, moi j'avais été très euh, un peu sur les fesses, on va dire, <rire> de l'attitude de l'école euh, et euh, du, du médecin. Et euh, ça me, les deux attitudes me semblaient complètement inadéquates euh, à, à la détresse de l'enfant et, et de la famille. Et euh, je me disais mais comment euh, après tout je me disais bon bah, ça leur tombe sur la tête euh, comment comment ils peuvent euh, comment on, on réagit à ça quoi. Et j'ai trouvé votre livre chez un, chez, chez, chez un ami qui est, dans, qui est, qui est professeur. Euh, il était là sur sa table, table, table basse. Et je, je, je m'en suis emparé, du coup, et j'ai commencé à le lire en pensant que ça allait être très, très euh, académique, on va dire. Oui,
6: oui, ouais, 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 euh, ce que vous
0: voulez dire. Très académique. Alors, il y a un côté académique avec une très bonne idée, c'est-à-dire qu'il est, qu est truffé de QR code pour envoyer à des... À des, à des documents, à des, à des ressources. Ça, c'est une super bonne idée. C'est vous qui avez eu cette idée
6: Eh ben c'est vraiment… Euh, moi, j'aime bien parler du livre aussi, vraiment en espèce d'aventure partagée. C'est-à-dire on en a beaucoup discuté avec Étienne, euh, l'éditeur. On s'est dit voilà, que ce serait une super idée pour augmenter la lecture parce qu'en fait, il y a tellement de ressources, tellement de références que ça pouvait euh, permettre d'avoir vraiment une lecture interactive et que ça apportait un petit plus. Et, euh, et voilà, l'idée d'insérer ces, euh, ces QR codes pour pouvoir voilà, accéder à des ressources de manière un peu plus simple euh, donc voilà, on était tout à fait d'accord sur l'idée. Euh, voilà. Après, il y a eu tout le travail de mise en forme, etc. Donc, là, notre collègue, enfin, la, la maquettiste du projet, a, a vraiment très, très bien l'agencé tout ça et je suis ravi du résultat. Euh, voilà. donc, euh, et je suis ravi de vous entendre aussi, euh, d'avoir un retour sur CQR Code, comme quoi, voilà, c'était une bonne idée. Donc, euh, ça me fait plaisir. Ouais. Ça. Je, voilà, je transmettrai à mon éditeur, il sera très heureux.
0: <rire> ouais, non, c'est une super bonne idée. Il y a un côté pratique, du coup, bien de dans application de, de, de ce qu'on lit et ça. Et ça appuie la réflexion qu'on peut avoir euh, par soi-même ou par rapport, euh, par rapport aux personnes concernées. Vous, quand vous avez écrit le livre, euh, pour vous, il devait s'adresser à qui
6: Alors, en fait, au départ, euh, quand on allait discuter avec l'éditeur, c'était euh, vraiment pour accompagner les personnels en établissement scolaire euh, par rapport à toutes les questions en fait, qui me sont posées, soit en formation, soit sur les réseaux. On me posait beaucoup de questions sur euh, comment faire, comment agir, je ne suis pas légitime, euh, est-ce que tu peux me donner, parce que je partage beaucoup mes séances en fait, sur les réseaux. Et euh, j'ai eu beaucoup de questions du type, euh, est-ce que tu peux m'envoyer me, ta séquence, ça m'intéresse, etc. Mais et en fait, je voulais pas me faire prendre conscience, et c'est ce que je mets en introduction, que le clé en main, c'est assez limité aussi, c'est-à-dire qu'on peut donner des idées, mais après, c'est euh, à, à chaque personne, en fait, de s'approprier euh, l'exemple et d'aller chercher un petit peu, puis de s'approprier forcément le contenu pour pouvoir le livrer au mieux aux élèves. Et puis, on n'a pas les mêmes élèves, on n'a pas les mêmes publics, on n'a pas les mêmes objectifs. Et euh, quand on a discuté avec mon éditeur, on partait plutôt de ça, et au fur et à mesure de l'écriture, on s'est vraiment dit que, en fait, ce qui serait bien, c'est que ça s'adresse finalement aux adultes de manière un peu plus générale, euh, y compris aussi aux parents responsables égaux, légales, pour euh, voilà, expliquer un petit peu ces situations-là. Et au fur et à mesure du projet, même au-delà au de ça, c'est-à-dire qu'autour de moi, j'en parlais à des... À des personnes ou à ma famille et ça intéressait même finalement euh, même le milieu médical en fait euh, euh, par rapport à l'accompagnement qu'on peut avoir des, aussi des patients et des patientes dans les hôpitaux et en fait ça s'est vachement élargi au niveau du public et je me suis dit que c'était un peu l'idée derrière c'est à dire que euh, c'est des questions que tout le monde se pose et je me suis dit ben tiens euh, en milieu scolaire oui parce que c'est là, là où je travaille mais euh, on a essayé d'avoir vraiment une prise de hauteur sur le sur les précisions, alors oui, il y a des, beaucoup d'exemples sur l'établissement scolaire, bien évidemment, parce que c'est là où je travaille, mais on a essayé d'avoir une dimension un peu plus, euh, finalement, plurielle pour accompagner, finalement, euh, en fait, les adultes de manière générale, voire même, finalement, les élèves. C'est-à-dire que je vois tout à fait des élèves aussi au lycée accéder aux livres, etc., et comprendre aussi comment on peut les accompagner et puis euh, éclaircir aussi des éléments de vocabulaire et aussi des enquêtes, euh, voilà, la littérature scientifique sur les sujets. Donc, euh, au fur et à mesure, finalement, le, le, le public visé s'est vraiment euh, agrandi, en fait. Voilà. Et j'en suis, suis très heureux.
0: Oui, et ça se sent à, à la lecture. On, alors, on voit le côté euh, académique, entre guillemets, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, par le biais des, des exemples et, des, euh, et de certains chapitres qui ne parlent que de, que de euh, comment se confronter à, 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 à l'école et, et aux enseignants. Mais il y a aussi tout un côté euh, hors école, on va dire,
5: qui est euh,
0: ouais, extérieur, ouais, qui est très. Euh, Très, euh, très utile en fait, l'air de rien, euh, quand, on, bah, quand on réfléchit sur ces questions qu'on qu on y, qu y est confronté. Euh...
6: Ne serait-ce que le vocabulaire d'ailleurs, c'est que le vocabulaire s'adresse finalement à tout le monde, voilà, pour comprendre un peu finalement qu'est-ce qu'il y a derrière chaque mot, en fait on se rend compte que ça c'est utile vraiment à tout le monde et c'est euh, un des premiers retours que j'ai en général, ça permet vraiment de clarifier euh, les différents concepts qui sont complexes, hein, et je l'entends. Et euh, voilà l'idée, c'était d'essayer de les rendre accessibles aussi euh, à tout le monde. Voilà donc euh, à travers toutes les lectures que j'ai pu faire, voilà, mais que ce soit accessible, compréhensible, etc. Euh, voilà, sans que ce soit simpliste non plus. C'était pas du tout l'idée. Euh, c'était vraiment garder euh, garder la qualité des lectures que j'ai pu faire, euh, tout en tout en tout en permettant d'obtenir voilà quelque chose qui soit euh, Lisible et qui soit compréhensible rapidement. Voilà, sans qu'on ait envie de poser le livre en disant, oh, c je ne comprends rien, c'est trop compliqué, en évitant le jargon, en disant, non, non je... là, c'est plus clair pour moi, voilà comment j'aurais aimé qu'on m'explique les choses peut-être il y a quelques années. Voilà, j'essaie de faire cet exercice-là aussi en me disant, voilà comment j'aurais aimé qu'on me les présente. Donc, euh, d'où l'idée d'un public pluriel. Est-ce
0: qu'il y, y a un. L'écriture de ce livre, est-ce est qu'elle a été déclenchée par un déclic Est-ce que... Est que vous vous êtes dit, euh, OK, il faut que, que j'y aille
6: c'est marrant, votre question, je la trouve super. Euh, longtemps, effectivement, j'ai hésité à, à aller sur ces sujets. Et en fait, je pense que ce n'est pas, hum, pas une coïncidence, finalement, euh, euh, finalement le, la, cette proposition de l'éditeur, parce qu'il y a quelques années, jamais j'aurais écrit là-dessus. Il y a quelques années, euh, dans l'établissement scolaire, c'est vrai que j'avais tendance plutôt à éviter un peu le sujet, entre guillemets, hein, mais euh, c'est-à-dire que moi-même étant gay, en fait, j'avais. Euh, voilà, dans ma tête, c'était je voulais me préserver au maximum et je me suis dit si je vais sur ce sujet-là, peut-être que je vais être visible et peut-être que je vais m'afficher malgré moi comme je ne le souhaite pas et que je voulais préserver en tout cas ma, ma vie privée, etc. En me disant ben voilà, si j'évite le sujet, j'éviterai en tout cas peut-être des questions ou des réactions, etc. Et au final, euh, suite à une formation, c'est ce que j'explique en intro, je me suis dit que non à un moment donné, je ne pouvais plus... Euh, en fait, il fallait que j'y aille. Quoi. En fait, j'avais toutes les connaissances, tous les éléments. Je savais exactement ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire. Et je me suis dit, je ne peux pas à un moment donné me taire. Il faut que j'y aille. Et du coup, je me suis euh, lancé euh, voilà, euh, librement dans l'établissement scolaire, enfin librement avec l'accord de ma chef d'établissement. Mais c'est-à-dire que j'ai décidé voilà, d'y aller exactement. Et, euh, et euh, je ne regrette pas du tout ce choix, bien au contraire, parce que je vois les effets très positifs en fait, de ces actions-là, d'écouter les élèves. Je vois aussi voilà, les attentes des élèves sur ces sujets. Et euh, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce travail-là. Donc, la demande de l'éditeur, elle est tout à fait liée, en fait, à un parcours, finalement, que j'ai essayé de construire. Et à partir du moment où je me suis dit, j'y vais, j'ai partagé mes lectures, j'ai partagé mes séances. Je me suis dit, même sur les réseaux, je ne me cache pas, j'y vais. Euh, quitte à me rendre aussi visible, hein, c'est aussi un coming out, en fait, ce que j'ai fait aussi sur les réseaux. Et euh, c'est grâce à ça, voilà, que du coup, bah, ça a permis euh, des publications et d'être euh, repéré aussi, je pense, sur ces sujets d'avoir une, finalement une expertise aussi sur ces sujets. Et du coup, tout a été euh, progressif et tout s'explique en fait par un cheminement euh, progressif pour arriver à, à l'écriture, à cette belle aventure euh, voilà, de l'écriture de livre
0: Du coup, euh, est-ce que vous pensez que la, la, la construction euh, de genre, entre guillemets, euh, la, construction, la construction sexuelle, elle est, elle est différente selon les époques où, euh, où, euh, où elle a toujours été et elle est plus visible aujourd'hui ou en non. tout cas, plus, 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 plus,
6: plus... on en parle plus, quoi. On en parle plus. En fait, c'est ça. Souvent, ce qu'on entend… Alors, les phrases que j'entends des élèves et des adultes, c'est « on en fait trop euh, pour, les, pour les questions de genre »,« on en fait trop pour les personnes LGBT+, on ne parle que de ça, on ne voit que ça ». En fait, non, cest que dire que ça a toujours existé. Euh, toutes les époques et dans les différentes cultures aussi, ça a toujours existé. C'est juste qu'actuellement… Et les chercheurs et les chercheuses disent très bien, on a plus de mots pour dire les choses aujourd'hui. On a plus de pédagogie pour expliquer tout simplement maintenant euh, les questions de genre et les questions d'orientation sexuelle. Et ce qui fait que ben, le fait d'avoir du vocabulaire et la pédagogie, ça permet davantage d'explications et d'accompagnement. Et ça permet davantage aux personnes de, de comprendre finalement leur construction personnelle, leur identité, etc. Et de, de pouvoir un peu plus se nommer, de mieux se comprendre en fait. On a des témoignages maintenant, parfois, de, de personnes plus âgées qui nous disent, bah en fait, euh, le fait d'avoir ce vocabulaire maintenant, en fait, on se rend compte qu'on a perdu des années de notre vie parce qu'on comprend maintenant, en fait, euh, le malaise qu'on pouvait ressentir parfois parce qu'on n'avait pas les mots pour dire, mais voilà, je ne me sens pas… Par exemple, des personnes non-binaires se disent, bah, je ne comprenais pas finalement ce que je ressentais, etc., ce qui s'imposait à moi. Et le fait d'avoir les éléments de vocabulaire et de langage, en fait, les gens, en fait, euh, y a une espèce de soulagement dire, mais bah, en fait, voilà, c'est ça, c'est ça que je ressens, c'est ça que je suis. Et j'ai des mots, en fait, pour maintenant, pour, pour pouvoir m'identifier, pour dire « mais voilà, je suis, je suis ainsi ». Et ça permet ça, ça permet davantage d'explicitation et, et tout simplement de, de possibilités, en tout cas, pour les personnes qui souhaitent voilà, s'identifier. Et ça, je trouve ça vraiment important. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a beaucoup plus d'acceptation tout le temps non plus, mais il y a quand même plus d'identification et plus de mots pour se dire. Et ça, c'est quand même chouette.
0: Parfait. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour, pour aujourd'hui. Euh, je vous remercie beaucoup, Marine, Axel, James. Euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Euh, et c'est James qui prendra le contrôle de l'émission. James qui nous parlera de Robin Moon, euh, de Prince of Persia et, euh, et d'autres minardises. Euh, <rire> bonne semaine.
3: désolé Julie. Bonne je semaine à tous. Bonne semaine à tous.
1: Ciao tout le Et
3: puis à la semaine prochaine. Bye bye.